0: Swa 2 zur Person
1: Heute mit dem Dirigenten Subin Meta. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Kirsten Liese. Geboren wird Subin Meta am 29. April 1936 in Bombay, dem heutigen Mumbai. Seine Eltern sind Musiker, aber sie sind durchaus vermögend und gehören zur ethnisch-religiösen Gruppe der Parsen. Sein Vater ist ein bekannter Konzertgeiger, Geigenlehrer und Orchestererzieher und besitzt eine umfangreiche Plattensammlung, so lernt auch Meter schon früh die europäische klassische Sinfonik kennen. Schon als Junge träumt er davon, Dirigent zu werden. Seine Eltern unterstützen ihn darin, auch als er 1954 im Alter von 18 Jahren nach Wien geht. Hier studiert er an der Musikakademie zunächst Klavier, Komposition und Kontrabass. Ein Jahr später dann auch dirigieren in der Meisterklasse von Hans Swarovski. Den Kontrabass hatte er sich aus ganz pragmatischen Gründen ausgesucht. Ich wollte einfach ein Instrument schnell lernen, dass
0: ich im Orchester sitzen kann und die Dirigenten beobachten kann. Ich habe fünf, sechs Jahre im Wiener Singverein Chor gesungen, weil ich wollte den Dirigenten anschauen, beobachten, die Proben beiwohnen. Ich habe ab dem Kontrabass nicht in so großen Orchestern gespielt in Wien, aber Sonntagskirchen. Ich habe alle Heidenmessen gespielt, kenne ich noch immer alles auswendig. Die ganze Klassikperiode ist aufgebaut auf der Bassstimme. Und da ist sehr wichtig, dass man in einer brahms oder heiden sinfonie man bewusst ist von der Bassstimme, von der Bassfarbe. Stravinsky und Tchaikovsky nicht so viel.
1: Es gibt sogar ein legendäres Bild- und Tondokument mit Subin Meter am Kontrabass. Zusammen mit seinen Freunden Daniel Barenboim, Itzhak Perlman, Pinkas Zuckermann und der Cellistin Jacqueline Dupré, Barenboims erster Ehefrau, spielt er 1969 Schuberts Forellenquintett in London. Und in einer vom Fernsehen aufgezeichneten lustigen Probe dazu tauschen die Musiker untereinander aus Jux ihre Instrumente und parodieren Mendelssohns Violinkonzert.
0: Das war die Idee von Daniel. Daniel war musikalischer Leiter von einem Festspiel in London. Und er hat es ausgedacht: Machen wir alle zusammen. Aber im selben Konzert, was leider nicht aufgenommen ist, dieselbe Musiker, Perlmann, Zuckermann, Barnboy, Jacqueline und Flöte und Klarinette von anderen Orchestern haben Piero Luner von Schönberg musiziert. Und es war ein tolles Programm.
1: Noch einmal zurück in die 1950er Jahre nach Wien. Sieben Jahre lang bleibt der junge Subin Meter dort. Hier entwickelt er sein klangliches Ideal und nimmt es dann später mit nach Kanada und Nordamerika.
0: Ich war der erste Dirigent in Amerika, der Wiener Trompeten eingeführt habe. Wiener Klarinette eingeführt habe. Aber ich müsste auch die Musiker überzeugen, diesen Wechsel zu machen. Das heißt, wann amerikanische Trompeter Stravinsky und Debussy gespielt haben, haben sie auf eigene Trompeten. Aber von Mozart bis Richard Strauss, Bruckner haben sie Wiener Trompeten benutzt. Und der Klang hat sich geändert. Man kann von den Platten von diesen Tagen beweisen. Und Gott sei Dank, meine Nachfolger dort haben nichts geändert. Giulini hat das weitergeführt.
1: Hier folgt ein kurzer Ausschnitt aus der Tondichtung »Also sprach Zarathustra« von Richard Strauss mit dem Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Subinmeta. Das Weg an die Pulte der Spitzenorchester ist bestimmt von abenteuerreichen, glückreichen und schicksalhaften Verkettungen. 1957 wird er ein Jahr lang Assistent von John Pritchard in Liverpool, kurz nachdem er dort den ersten Preis des internationalen Dirigentenwettbewerbs gewonnen hat. Aber die Stelle hat auch ihre Tücken. Eine hohe Zahl an Konzerten soll Meta mit jeweils nur einer Probe bewältigen, damit fühlt sich der noch unerfahrene Berufsanfänger überfordert. Drei Jahre später bietet sich die Chance, Assistent von Leonard Bernstein beim New York Philharmonic zu werden. Der erfahrene, berühmte Kollege Dimitri Mitropoulos, den er aus seiner Wiener Zeit kennt, rät ihm davon ab.
0: Er sagt, wie viele andere Konzerte hast du nebenbei? Ja, ich habe ein paar Konzerte in kleinen Städten, einer in Trondheim in Norwegen, eine in Belgrad." Er sagt, mach die zwei. Und nicht herumsitzen in New York. Ich sage, du wirst schon lernen von Bernstein. Aber was du lernen wirst mit diesen Mittelklasse-Orchestern in kleineren Städten, das wirst du dein ganzes Leben haben. Und So habe ich Bernstein abgelehnt.
1: 1960 dann ein neues Angebot für eine Assistentenstelle. Auch dieses Mal ist es ein berühmter, arrivierter Kollege. George Scholti in Los Angeles. Aber auch ihm sagt Meta ab. Die Entscheidung erweist sich als richtig. Denn schon zwei Jahre später fügt es sich, dass Meta Chefdirigent dieses Orchesters wird.
0: Ein gutes Orchester. Ein Orchester, das geleitet war vor mir von Edward Van Benum, großer holländischer Dirigent. Und Bruno Walter hat viel mit denen musiziert. Und auch Stravinsky hat viele Platten gemacht. Das heißt immer Columbia Symphony. Aber das war Los Angeles Philharmonic. Also bin ich eingetreten mit großer Erfahrung des Musikers.
1: Noch ein weiteres Orchester ernennt Meta nahezu zeitgleich zum Chefdirigenten, das Montreal Symphony. Auf einen Schlag betraut der indische Kosmopolit also parallel gleich zwei Orchester. Die Arbeit mit den beiden räumlich weit entfernt liegenden Orchestern stellt ihn vor große Anforderungen. Gleichzeitig muss er sein Repertoire stark erweitern und riesige komplexe Aufgaben als Orchestererzieher bewältigen. Aber eben an diesen Herausforderungen wächst Sobin Meter. Hier erwirbt er sich die Erfahrungen und Qualitäten, die es braucht, um sich als ein Dirigent von Weltklasse zu profilieren. Die Kunst der Dirigent ist,
0: wann man nachgibt, spielen lässt und wann man dirigiert. Der Karren hat mir einmal gesagt, Du musst eine Kutsche von sechs Pferden leiten. Du musst wissen, wann du das laufen lässt und wann du die kontrollierst. Und diese Mischung probieren wir auch unbewusst die ganze Zeit. Ein Hornist allein spielen zu lassen, das ist leicht. Aber man muss auch wissen, wann man das ganze Blechgruppe zusammen dirigiert. Streichergruppen Gruppen ist anders. Gruppe muss man dirigieren.
1: Bei alledem setzt Subin Meter hinsichtlich seiner Aufbauarbeit bei Orchestern auf Kontinuität. Sieben Jahre lang verpflichtet er sich dem Montreal Symphony, dem Los Angeles Philharmonic bleibt er 16 Jahre erhalten, das New York Philharmonic Orchestra, das er 1978 als Nachfolger von Pierre Boulez übernimmt, leitet er 13 Jahre lang als Chefdirigent und an der Spitze vom Israel Philharmonic das ihn 1969 zunächst zu seinem musikalischen Berater ernennt und 1977 zum Musikdirektor, steht er ein halbes Jahrhundert. Einen weiteren langjährigen Freund und Wegbegleiter findet Subin meter in Daniel Barenboim. Er lernt ihn mit Anfang 20 während einer Sommerakademie in der Toskana kennen. Der sechs Jahre jüngere Barenboim ist zu dem Zeitpunkt noch ein Kind von 13 Jahren, aber Subin ist beeindruckt, wie kontrolliert es mit schön ausgewogenen Tempi dirigiert. Später intensiviert sich die Freundschaft zwischen den beiden Künstlern, vor allem 1967 beim Sechstagekrieg in Israel. Dessen Ende feiern sie zusammen mit Jacqueline Dupré und dem Israel Philharmonic Orchestra mit einem Friedenskonzert. Als kurz darauf Daniel Barenboim und die Cellistin Jacqueline Dupré heiraten, ist Subin Trauzeuge. Als Dirigent und Solist begegnen sich Meta und Barenboim in den 1970er Jahren auch mehrfach in den Vereinigten Staaten.
0: Ich war Musikdirektor in Montreal und Los Angeles, bevor Daniel in Amerika angefangen hat zu dirigieren. Er war schon eines der größten Pianisten und er war in beide Städte fast mein erstes solistisches Engagement. Er hat brahms konzert und strauss burlesque und Diskussionen gibt es immer, aber wir, wir haben gelernt über die Jahre zusammenatmen, so dass wir jetzt müssen wir gar nicht so viel sprechen vorher. Das kommt natürlich, aber er hilft sehr bei dem Orchester. Er hat seine Meinungen über wie das Orchester an dieser Stelle spielt.
1: Rondo aus dem ersten Klavierkonzert von Johannes Brahms in einer Einspielung mit Daniel Barenboim und dem New York Philharmonic Orchestra unter Subin Meter. Der Weltreisende ist in den 1980er Jahren viel unterwegs zwischen New York und Tel Aviv. Das Israel Philharmonic Orchestra ist für Subin Meter wie eine Familie. 50 Jahre lang wehrt die Ehe zwischen Orchester und Dirigent, dann übergibt er es an Lahav Shani. Besonders unvergessen ist dem Maestro sein erstes Konzert mit ihm 1971 in Berlin. Auf dem Programm steht die erste Sinfonie von Gustav Mahler. Aber das Entscheidende ist, dass zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs ein Klangkörper mit jüdischen Musikern die Bundesrepublik Deutschland bereist.
0: Die haben vom ganzen Herzen gespielt. Und nachher habe ich entschieden, nach der Sinfonie spielen wir Hatikwa, israelische Hymne. Die waren sehr erstaunt. Und ich bin herausgegangen. Wie ich zurückkam, waren sie alle vorbereitet. Sie sind aufgestanden. Und das Publikum hat für wenigstens 16 Takte, sagen wir, nicht realisiert, dass sie spielen ihre eigene Hymne. Und am Ende das Orchester und Publikum, die waren alle mit Tränen.
1: Noch ein weiteres historisches Konzert mit dem Israel Philharmonic 1972 in Brasilien zählt Subin Meta zu den Höhepunkten seiner langen, mehr als 60 Jahre währenden Laufbahn.
0: Wir waren in Sao Paulo und kurz vor dem Konzert kam die Nachricht, dass zwölf Sportler waren in München ermordet bei den Olympischen Spielen. Wir waren ungefähr 120 Leute weit von unserem Land ohne Protektion und zwölf in München könnten man nicht schützen. Die Musiker haben richtig Angst gehabt und es war der Nationalfeiertag in Brasilien. Wir haben im Saal gehört, wie die alle draußen getanzt haben und drinnen müssten wir ein Konzert spielen. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für Anteilnahme als ob ihr Leben depended on it, wie man sagt. Sie haben eines der größten Konzerte gespielt an dem Abend. Yeah. <laughs>
1: und das Israel Philharmonic Orchestra, hier mit einem Ausschnitt aus dem ersten Satz der sechsten Sinfonie von Franz Schubert. Zu diesem Zeitpunkt ist er auch als Operndirigent an den großen bedeutenden Häusern in New York, Chicago, Mailand und London weiter herumgekommen, und er leitet das Festival Macho Musicale in Florenz. Dem italienischen Repertoire verpflichtet er sich ebenso wie der Musik Richard Wagners, obwohl die in Israel aufgrund von Wagners judenfeindlichen Schriften einen schweren Stand hat. Meta hält es wie sein Freund Daniel Barenboim. Er tritt unbeirrt für die geniale Musik des gescholtenen Komponisten ein, auch wenn man ihn deswegen immer wieder scharf kritisiert. Aber noch mehr liegen ihm, ohne dass er das näher begründen könnte, Mozarts Opern am Herzen.
0: Die Da Ponte Opern von Mozart sind absolut meine lieblichste Musizier-Opportunität. Ich mache wieder in Florenz einen neuen Figaro. Folgendes Jahr habe ich Così gemacht. Auf das freue ich mich mehr als irgendeine Mahler-Bruckner, dass ich dirige natürlich jede Saison ein oder zwei Sinfonien, aber nicht mehr. Aber Mozart hat Vorteile bei mir.
1: und das Orchester del Maggio Musicale Fiorentino mit dem Vorspiel zu der Oper Le nozze di Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart. Um den Dirigenten geht es in der heutigen Sendung zur Person, Sie hören SWR 2. Der Kosmopolit erweist sich auch als der geeignete Partner für Open-Air-Spektakel mit mehreren tausend Zuschauern, wie das der drei Tenöre 1990 in Rom. Die drei Herren waren wirklich Freunde. Da war überhaupt keine Spannung
0: wie wir getroffen haben Repertoire auszusuchen es gibt so viel für Tenor jeder hat sich ausgesucht was er wollte und es war dann meine Idee dass die müssen etwas zusammen singen. und es gibt kein klassisches oder Barockstück wo drei Tenore zusammen singen jetzt habe ich einen Freund in Los Angeles gefragt ein Kinokomponist jeder Tenor hat sein beliebtes Pop Lied ihm angeboten und er hat eine Männliche geschrieben, wo alle drei eins nach dem anderen oder zusammen gesungen haben. Und das war sehr lustig.
1: Ein grandioses Spektakel, die drei berühmtesten Tenöre der Zeit auf einer Bühne mit dem Nessun Dorma aus Poccinis Turandot. An ihrer Seite Sobin Meta und das Orchester der Macho Musicale Fiorentino. Die gesamte Oper Turandot bringt der gefragte Orchesterleiter in einer ebenfalls weltweit Beachtung findenden spektakulären Produktion 1998 in der verbotenen Stadt in Peking zur Aufführung. Im selben Jahr bestellt ihn zudem die Bayerische Staatsoper in München zum Generalmusikdirektor.
0: Das war alles für mich eine Education. Erstens habe ich mit einem kolossal Intendant, Sir Peter Jonas, gearbeitet. Und wir haben in acht Jahren nicht ein böses Wort zwischen uns gehabt. Und das Orchester der Bayerischen Staatsoper ist so stilistisch gewagt. Und man kann einen Tag Figaro, nächsten Tag Götterdämmerung spielen und die richtige Farbe kommt heraus. Ich müsste sehr wenig in dem Sinn stilistisch probieren.
1: In seiner noblen Art lobt, Subin so Meta gerne Kollegen, Mitstreiterinnen, Mitstreiter, Weggefährten und Orchester. Dazu gehören freilich auch die europäischen Spitzenorchester, allen voran die Wiener und die Berliner Philharmoniker, die er erstmals schon als Mitzwanziger dirigiert. Auch wenn es um das Thema Opernregie geht, gibt sich Meta positiv. Die Münchner Uraufführung von Aribert Reimanns Literaturoper Bernhard Albers Haus in einer Inszenierung von Harry Kupfer kommt ihm in den Sinn und vor allem die legendäre Entführung aus dem Sarai an der Seite von
0: George's Thriller. Und das war alles seine Idee: Konversation mit Licht, Gesang im Silhouette. Das hat er während der Proben erfunden
1: irgendwie. Das war 1966 in Salzburg auf Einladung von Herbert von Karajan und Metas erste Mozart-Oper überhaupt. Karajan zeigte sich von seinem Dirigat sehr angetan. Der stets sehr kritische George Sell dagegen äußerte eine vernichtende Kritik. Und auf der Bühne stand als Belmonte Fritz Wunderlich, der größte Mozart-Tenor der Zeit.
2: And in that longless
3: hands,
2: loved my
1: Wunderlich mit der Tenorarie O oh wie ängstlich o oh wie feurig aus dem ersten Akt des Singspiels die Entführung aus dem Serai von Wolfgang Amadeus Mozart. Zubin Metal leitete in dieser Aufnahme die Wiener Philharmoniker. Sie hören SWR2. Dem indischen Dirigenten ist die heutige Sendung zur Person gewidmet. Um das heutige Regietheater macht Zubin Metal im Gespräch am liebsten einen Bogen nur als ich gezielt nachfrage, gibt er zu, dass er oft unter den seiner Meinung nach schlechten Inszenierungen leidet. Aber er sagt den Regisseuren offen, was ihm missfällt.
0: Bei fast jeder Inszenierung, man sagt nicht im Allgemeinen, das Ganze geht nicht. Nein. Es sind Details. Ich arbeite jetzt Fidelio, Halbkonzertante in Florenz mit Matthias Hartmann, der war Burgtheaterdirektor. Und er macht aus diesem Fidelio ein kleines Wunder. Aber trotzdem hier und da und sagt schaut, bitte, das geht nicht. Die Sänger singen hinter mir, weil der Graben ist noch nicht fertig. Der Graben ist auf die Höhe vom Orchester. Und es ist nicht leicht, Sänger hinter mir
1: zu haben. Die Presse würdigt Meta immer wieder für seine genaue, konzentrierte Probenarbeit, seine große Präzision und den pointierten Nachdruck seiner Schlagtechnik. Im Bereich des sinfonischen Repertoires findet der maestro Alters Schule große Beachtung für seine Stravinsky, Brahms, Mahler und Bruckner-Interpretationen. Wie Claudio Abado, Günter Wand oder Herbert Blomstedt zählt Meta zu jenen Spitzendirigenten, die ihren Nimbus im hohen Alter erreichen, auch wenn er mit 83 Jahren gebrechlicher geworden ist und nicht mehr im Stehen dirigieren kann. Sein Stil ist minimalistischer geworden, Meta verströmt Ruhe und Gelassenheit. Zwar ist er heute nur noch als Gastdirigent unterwegs, aber neben seinem ausgefüllten Privatleben mit einer großen Familie, vier Kindern und zahlreichen Enkelkindern immer noch sehr aktiv. Insbesondere seine Aufführungen der Dritten Sinfonie von Gustav Mahler bescheren ihm immer wieder große Erfolge.
0: Diese Dritte Sinfonie von Mahler dirigiere ich seit 1978, aber nicht auch jeden Monat. Alle paar Monate kommt das vor. Und mit verschiedenen Orchestern. Man muss auch nachgeben an die großen Persönlichkeiten, die vor uns sitzen. Ein Orchester wie Berliner Philharmoniker, sie haben einen großartigen Oboist zum Beispiel. Ein Wiener Philharmoniker haben einen großartigen Klarinettist. Wir müssen denken und hören, was diese großen Musiker interpretieren und wir müssen auch flexibel sein.
1: Subin Meter mit einem Ausschnitt aus der dritten Sinfonie von Gustav Mahler in einer Aufnahme mit dem Bayerischen Staatsorchester. Aktuell ist er an der Berliner Staatsoper mit einer Einstudierung von Puccinis Turandot zu erleben, die gestern in einer Inszenierung von Philipp Stölzel Premiere hatte. SWR2 zur Person mit Subin Meta können Sie auch in der SWR2-App hören und auf unserer Homepage unter swr2.de. Am Mikrofon war Kirsten Liese. Hier auf SWR 2 geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und danach mit dem Neuesten aus der alten Musik.